0: Danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du da bist, Herr. Dass du uns leidest, dass du uns längst, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh, so gut mit dir zusammen zu sein. Was ein toller erster Teil des Lobpreises, Herr, wo wir dich einfach erleben können. Danke Herr. Aber dass es gerade jetzt weitergeht. Du hast eine Antwort für uns und ich danke dir Herr, dafür. Wir leben wirklich in krassen Zeiten, oder? Wir leben in krassen Zeiten. Es ist eine Zeit absoluten Umsturzes. Das ist wirklich verrückt, oder was, was in dieser Welt los ist. Ähm, wenn man mir vor fünf Jahren gesagt hätte, ähm, dass eine Pandemie weltweit diese Welt erfüllt und ähm, ja, man zu Hause bleiben muss, sich in Gemeinden teilweise gar nicht mehr treffen kann und so weiter. Wer hätte das gedacht, wenn mir vor fünf Jahren einer gesagt hätte, es wird einen großen Krieg in, in ähm, Europa geben? Hätte ich gesagt, Quatsch, hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, Israel führt einen Krieg, den sie in der Neuzeit jetzt noch nie geführt hat, so krass wie er ist, hätte ich gedacht, nein. Hätte man mir gesagt, dass in Deutschland Judensterne an Häusern dran geschmiert werden, wenn Menschen da wohnen, hätte ich gedacht, das kann nicht sein. Nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit steigt dieser Judenhass auf. Das ist heute nicht mein Thema. Aber was macht das mit uns? Und es ist wichtig, da eine Haltung einzunehmen. Aber oft, das ist nämlich das Problem, was momentan in dieser Welt so geschieht, dieses Ich-bin-dagegen, dieses Aufstehen, dieses Fronten, die sich irgendwie entwickeln und es führt dazu, jeder geht gefühlt gegen jeden und ähm, jeder baut seine seine harte Meinung immer mehr auf auch wenn ich die die Nachrichten anschaue da irgendwie gerade letzte zwei paar Tagen äh, wie Ju Jugendliche in Schulen gehen in Deutschland mit Waffen und Leute erschießen also das ist Deutschland gerade und ähm, das wird immer diese diese Konfrontation wird immer stärker und jetzt ist die Frage was machen wir damit Wenn ich jetzt zurück auf Corona zum Beispiel schaue, auf Gemeinde, wenn wir da zurückschauen, ähm, da waren Menschen dabei, die wollten keine Ahnung zum Beispiel, keine Maske tragen oder sich nicht testen und ähm, haben gesagt, deswegen gehe ich nicht mehr in die Gemeinde und sind seitdem nicht mehr da. Und ich glaube tatsächlich, ich möchte heute über Gemeinde sprechen, gar nicht über den Krieg oder so. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, sich von diesen ganzen Fronten zu verabschieden, von der Haltung. Es ist wichtig, eine Meinung zu haben, das sage ich nicht. Aber von diesen Fronten, von dieser absoluten, resistenten Ich habe den Plan und die anderen nicht Haltung und ich kämpfe für den Plan, zu verabschieden und zu schauen, was ist denn eigentlich Gemeinde? Weil Gemeinde hat in dieser Zeit eine besondere Aufgabe, diese Menschen, die sich von Gemeinde verabschiedet haben, haben etwas nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was Gemeinde ist. Was diese Kirche hier und noch weltweit ist, was ist Gemeinde? Die Menschen, denen ist das wichtiger, ihre Meinung als das Zusammenleben unter Christen. Und wir wollen uns das heute anschauen, weil ich glaube, es ist wichtig, genau in dieser Zeit sich bewusst zu machen, was bedeutet Gemeinde, was ist dieser Ort für mich. Und wir wollen da ins Wort reingehen, uns das genau anschauen. Genau, und wir starten, danke, dass du es anmachst, in 1 Thessalonicher 1, Vers 1. Ganz einfach, da steht ein Wort oder ein Satz. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Da steht, wie man sieht, gar nicht Kirche, sondern Gemeinde. Und ich möchte jetzt einfach mal das Wort Gemeinde mir genauer angucken. Viele von euch kennen es schon. Und trotzdem ist es wichtig. Es ist ein Unterschied von kennen zu erkannt. Also ich kenne etwas, aber ich habe erkannt, was das für mich bedeutet. Das Wort Gemeinde bedeutet Ekklesia im griechischen Urtext. Und ähm, das ist Gott, glaube ich, wichtig, dieses Wort Gemeinde, weil es wird im Neuen Testament alleine 76 Mal erwähnt. Und das Wort Ekklesia wird abgeleitet von dem Wort Ekaleo. Wir sind heute ein bisschen mit Griechisch unterwegs. Also er kriegt halt auch nebenbei so einen griechischen, ähm, wie sagt man denn, Nachhilfeunterricht. <lacht> also wir sind hier bei dem Wort Eklesia, Ekaleo. Und das bedeutet, die Herausgerufenen. Wo warst denn herausgerufen? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du herausgerufen. Aus was denn? Von was? Also herausgerufen? Ich war da, wurde gerufen und bin jetzt da. Wo war ich vorher? In der Welt. Wünsche ich jetzt nicht mehr in der Welt oder was? Also ich wohne doch hier, ich wohne in Darmstadt ja, das also ist richtig, ne? Aber ich wohne in Darmstadt und, und bin noch in der Welt, aber wo bin ich rausgerufen worden? Aus dem Reich der Verlorenheit, sehr stark. Aus dem Reich der Verlorenheit. Er hat, er hat, er hat, wir sind herausgerufen worden aus diesem Reich der Finsternis. Wir haben es gerade gesagt, wo gerade jetzt Fronten aufstehen, wo Krieg ist und sonst wie. Es ist hier immer noch Krieg, aber wir sind versetzt in ein Reich sagt die Bibel, in das, in das Reich Gottes. In das Reich Gottes, da bist du einversetzt worden. Und das bedeutet etwas, es ist kein Gebäude, sondern es geht hier um eine Gemeinschaft. Die Gemeinde sind die Herausgerufenen. Es sind die, die sich zusammentreffen und die, ähm, genau, Gott hat das geplant, und Gott hat gesagt, ich möchte eine Gruppe Herausgerufener zusammentun und die nennt er Gemeinde. Die nennt er Ekklesia Gemeinde. Und wenn du mit Jesus zusammen bist, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann gehörst du dazu. Und wir sehen schon bei diesem Wort, da geht es nicht um Einzelkämpfer tun, funktioniert nicht. Wir sind die Herausgerufenen. Und gleich vorneweg, du kannst da gar nicht sagen, ich mach so, ich bin so Christ für mich zu Hause, auf dem Sofa oder wo auch immer, ähm, sondern Gott hat einen Plan und das ist Mehrzahl. Die Herausgerufenen, es ist eine Gruppe von Menschen. Und deswegen eigentlich, wenn man es jetzt grammatikalisch sieht, man sagt ja ganz oft, ich gehe in die Gemeinde. Was, sagt, was meint man denn da eigentlich? Ein Ort, oder? Ich gehe in die Gemeinde, grammatikalisch falsch, ich gehe zu der Gemeinde, also zu der Versammlung. Das Wort heißt übrigens auch Versammlung. Ich, zu der Gemeinde müsste man eigentlich sagen, ich will jetzt hier nicht sagen, machen wir alles jetzt neu, aber eigentlich müsste man sagen, man geht zu einer Versammlung von Menschen, also zur Gemeinde. In die Gemeinde wäre in die Kirche, sein Gebäude. Aber wir gehen eigentlich zur Gemeinde, weil wir uns zusammentreffen. Wir sind Gemeinde. Ich weiß, wie viele ist das kennen das schon, aber es ist so wichtig zu verstehen, es geht hier nicht um mich selber. Und wisst ihr was, im klassischen Griechischen, also früher war das so, als die sich ähm, gemeint hat noch mehr zu, zu, ähm, zu sagen, nämlich Ekklesia war eigentlich eine Zusammenkunft des, des Volkes in einer Stadt und die haben sich in der Mitte des, des, der Stadt am Marktplatz getroffen Man dann das eine Volkszusammenkunft und dort wurde dann entschieden, über wichtige Sachen, die die Stadt betreffen. Da wurde praktisch auch äh, überlegt und äh, miteinander und dann wurde eine Entscheidung getroffen, wir machen das ab jetzt so. Was hat das mit Ekklesia zu tun? Was hat das mit Gemeinde zu tun? Hier ist es genauso. Wenn wir uns zum Beispiel dienstags hier treffen, als Gemeinde, entscheiden wir enorm viele Sachen. Es gibt nur einen, der es, es, gibt nur einen, der es vorgibt. Und das ist Gott. Wir beten. Gott sagt uns was wir beten sollen und es werden Entscheidungen für diese Welt getroffen durch uns von Gott. Wir treffen uns hier zusammen als Versammlung, als Gemeinde, als Ecclesia und ähm, und es entstehen große Dinge, weil durch Gebet ist alles möglich. Glaubt ihr das? Seid ihr dabei? Ja, wir sind hier äh, nur mal kurz was wegwischen. Wir sind ja diese diese Gemeinde ist als Verein eingetragen. Aber hier, das ist jetzt hier, ne, das ist nicht so wie Fußballverein oder sowas, ja, sondern es ist, es ist Gottes Gegenwart auf dieser Erde. Das ist das, was Gemeinde ist. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir begreifen und es geht heute tatsächlich auch darum, ein Teil davon zu sein. Wie stark, oder? Also wir sind durch die Entscheidung für Jesus ähm, herausgerufen worden in eine Gemeinschaft, und Gott denkt dabei gemeinschaftlich. Und du bist Teil dieser Gemeinschaft. Das hat jetzt vielleicht was mit Teilnehmen an den, diesen Versammlungen zu tun, das heißt, ich gehe auch sonntags in den Gottesdienst, aber nicht nur das. Es kann ja sogar selbst so sein, dass selbst wenn du kommst, du dich irgendwie nicht als Teil dieser Gemeinschaft fühlst. Es merkt ja was, es geht um eine innere Einstellung. Es geht darum, wie fühle ich mich denn eigentlich? Wie, wie sehe ich mich denn? Sehe ich mich als Teil dieser Gemeinschaft? Sehe ich mich als Teil ähm, der Gemeinschaft der Herausgerufenen in meiner Gemeinde, nämlich jetzt heute gerade hier? Sehe ich mich da oder wo auch immer du dazugehörst? Sehe ich mich so? Und ähm, dazu möchte ich jetzt mal ein bisschen weitergehen. Weil es, kann, es gibt Menschen, die kommen vielleicht jeden Sonntag oder auch nur manchmal und, und trotzdem sehen sie sich nicht so. Sie, sie denken, das sind die und ich. Und da gibt es Gründe für, die ich jetzt mal ein bisschen reingehen möchte. Die erste Gruppe wäre, ich bin nicht gut genug, mich als Teil der Gemeinde zu sehen. Du fühlst dich vielleicht nicht wichtig genug, nicht würdig genug. Du denkst, du machst es nicht gut und ähm, sagst deswegen, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre vielleicht nicht dazu, weil ich arm bin. Ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht die schulische Ausbildung habe. Ich gehöre nicht dazu, weil ich schon immer nicht dazu gehört habe. Egal wo, das fängt meistens schon in der Schule an. Ich war schon immer Außenseiter, habe schon immer nicht dazu gehört. Deswegen gehöre ich irgendwie auch nicht dazu. Man kann mich nicht gebrauchen. Ich gehöre nicht dazu, und das ist mir heute gerade wichtig auch zu sagen, weil ich aus einem anderen Land komme. Gehöre ich nicht dazu. Das sind die, die Deutschen, die hier Gemeinde machen, und ich. Ich gehöre nicht dazu, weil ich einfach nicht wertvoll bin. Und ähm, wenn du solche Gedanken hast, dann kannst du gleich damit aufräumen. Weil du gehörst dazu. Es gibt es gibt nur einen Status wenn du Jesus in deinem Herzen hast, gibt es nur einen Status, den du hast, und der nennt sich Königskind. Du bist ein Kind Gottes. Und du gehörst dazu. Und dazu gibt es auch ein Bibelvers: Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche. Wir haben jetzt mal Nationen hier. Nicht Sklave noch Freier. Ich hoffe, jetzt sind hier keine Sklaven. Gehe okay, ich meine nicht von aus. Und Freie, also Freie, Freie Menschen. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus. Egal, wo du herkommst, egal, was du machst, egal, wie du dich fühlst, Gott sieht es so. Wir alle gehören zusammen. Wir sind eins in Christus. Und ich glaube das. Ich glaube das. Und du kannst es annehmen für dein Leben. Und es wird alles verändern. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, ganz spannend, ich mache so lieber mein Ding, habe ich es mal genannt die möchten sich nicht einbringen, wenn sie ihr, lieber ihr Ding machen und denken eher so darum: Ich will mich selber verwirklichen. Ja, ich will so ja meine Sachen machen und so mich integrieren so in allem. Das will ich irgendwie nicht, sondern ich mache so mein Ding. Ja, ähm, sie wollen ihre Ziele verwirklichen. Man nennt es auch die Individualisten in der Gemeinde. Sie streben nach ihrer eigenen Selbstverwirklichung. Man wisst ihr ja aber Gleich die Message da drin, es funktioniert in Gemeinde nicht. Weil in der Gemeinde geht es sorry nicht darum, mich selbst groß zu machen, sondern wir wollen den hier groß machen, in Anführungszeichen, der schon so groß ist, nämlich Gott. Den wollen wir hier groß machen, den wollen wir hier, dass er sichtbar wird, und je mehr ich mich da in den Vordergrund dränge und sage hier Hallo, bleibt mal schön hinter mir, funktioniert nicht. Wenn ich hier im Lobpreisteam stehen würde und ähm, es würde mir darum gehen, ähm, dass, dass ihr alle mit meiner Stimme und Gitarre und was weiß ich alles seht, ja, könnte Gott gar nicht durch mich wirken. Es würde gar nicht gehen. Und so ist es überall hier, in allen Diensten. Wir wollen ja noch ein bisschen genauer und stärker reingehen, nur fürs Erste jetzt erstmal so, es geht nicht. Und deswegen auch diesem ist es wichtig, in Gemeinde ähm seine Einstellung zu überprüfen. Wofür arbeite ich denn eigentlich zum Beispiel hier mit? Wofür mache ich das? Mache ich das für mich in erster Linie? Oder mache ich das für Gott? Mache ich das für Gott? Genau. Und die dritte Gruppe ist, ich bin Teil der Familie. Das ist die Art und Weise, wie du Gemeinde vor ihr leben kannst. Die dritte die gute Variante, ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil davon. Sie sehen sich diese Menschen als einfach Teil dieser Familie und sie von ganzem Herzen geben sich ein und bringen sie sich ein. Und das ist das, was, was ich einfach lebe, was ich liebe. Und es hat einen großen Grund. Mir ist das alles viel wichtiger als alles, was so in dieser Welt sich abspielt. Weil, wie gesagt, ich bin ein herausgerufener. Das, was in der Welt geschieht, wie Job oder sowas, ja, brauche ich, logisch, muss ich, aber mein Herz ist hier, mein Herz ist hier, weil, weil Gott es so vorherbestimmt hat, wir gehen da jetzt noch genauer rein, ich möchte mir das mit euch genau ansehen, genau schauen, wie, wie, ich sag's mal so, was ist deine Berufung in dieser Welt, wozu hat Gott dich geschaffen in dieser Welt, wir haben jetzt bis jetzt gesehen, du bist herausgerufen aus dieser Welt, aber wozu bist du berufen? Und das wollen wir jetzt genauer anschauen nochmal. So, und dann gehen wir in was ganz Spannendes rein. Ähm, Gibt es hier irgendwie Architekten, Bauingenieure, Maurer, äh, Hausbauer? Wir wollen uns heute mal anschauen, wie man so Häuser baut. Also wir werden jetzt heute so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ich bin gespannt, was Gott da so drin macht, weil die, die Bibel ist so, ja voll mit vielen Sachen und ähm, manchmal geht es auch um, ums Bauen. Und das wollen wir jetzt mal tun. Wir fangen mal an mit Hebräer 3, 4 und 6a. Okay, ihr seht schon ein Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Erstmal logisch. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Warten wir erstmal bis dahin. Also es geht hier um die Gemeinde, um Gottes Haus. Wer hat die Gemeinde erbaut? Gott, Christus aber als Sohn über sein Haus. Er hat einmal eingesetzt, nämlich sein Sohn, Jesus, ist der Sohn über dem Haus, auch interessant. Also er steht über dem Haus. Okay, und wer ist das Haus? Ihr habt schon weiter gelesen, nehme ich an. Vers 6. Sein Haus sind wir. Ecclesia, Gemeinde. Wir, du nicht, wir zusammen sind Gottes Haus. Okay, das wollen wir erstmal festlegen. Gott baut es, es gehört Gott. Er hat Christus eingesetzt als sein Sohn. Und wir sind sein Haus. Und das kann man auch schön in so einem Bild sehen. Also stell dir vor, große Wohnung, ja? großes Haus, viele Klingeln. Ja? Und du bist eine Klingel davon. Ich weiß, nicht, welchen Stock du wohnst. Der Herr weiß es und er kannst du dir auch sogar sagen. Ne? Das wo ist deine Berufung. Aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast, gehörst du zum Haus Gottes. Ja? Du hast eine Klingel. Sozusagen, ja? Und Gott baut dieses Haus. Wie macht er das? Und das möchte ich euch jetzt an einem Beispiel zeigen. Ich muss dazu ein bisschen umbauen. So, kleine Werbeunterbrechung, einen Moment bitte. Also, Gott baut ein Haus. Wie baut er dieses Haus? Wir fangen erstmal mit einer Bibelstelle an. Wir sind das Haus. So, Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Schauen wir uns das den Versen erstmal an. Also nicht mehr fremd, nicht mehr Nichtbürger, passt auch zu dem nicht mehr sklave nicht mehr nicht mehr Juden, nicht mehr Grieche, alle eins in Christus sondern ihr seid Mitbürger, ihr wohnt zusammen, der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Genau. Jetzt wollen wir uns nochmal ähm, anschauen. Ich muss nochmal ganz kurz zurück zu dem Bibelfers, Hebräer 3, 4, Vers 4. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Das Wort Haus habe ich vergessen zu sagen, das muss ich nochmal einfügen. Wir wollen halt ja im Griechischen sein, heißt Eukos im Griechischen. Und das kannst du dir jetzt einfach mal gut merken, also wenn du dir heute merkst, das Wort Eukos. Ja? Also sag mal laut Eukos, oh das war jetzt noch nicht richtig, sag mal Eukos. Ja, das ist schon mal richtig gut, Eukos. Ja? Das Wort Haus griechisch Eukos und weil das wird uns heute wieder, da wird kommen, da wird kommen. Also jedes Haus, er baut ein Haus, das nennt sich Eukos. So, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Haus. Haus, Eukos, Genossen. Und ähm, genau, das Wort ist Hausgenosse heißt eukeios. Das heißt, wir wohnen zusammen in einem Haus. Mit wem? Mit Gott? Weil das Wort ausgenossen ist irgendwie, ich weiß nicht, da kann man sich so grob was vorstellen. Aber das Wort heißt, du wohnst zusammen mit Gott in einem Haus. Und das ist die Iglesia, die Gemeinde. Du wohnst da mit ihm zusammen. Das ist der Unterschied von jedem anderen Verein oder sonst was. Das ist das Fundament der Gemeinde. Hier wohnt Gott. Und ob du das zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal hörst, das ist doch total spannend und krass, und das ist die Wahrheit. Hier ist der Ort, wo du Gott begegnest. Nicht in diesem Ort Haus, in diesem Versammlungsort. Ecclesia, wir zusammen, da wohnt Gott. Wie stark ist das? Ihr seid aufgebaut, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Okay, wir werden das jetzt echt ein bisschen durchgucken, ja? Also, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus Christus ist der Eckstein. Okay, wir fangen mal an. Das habe ich nämlich was mitgebracht. Das muss ja alles ein bisschen immer sichtbar sein, ja? Also, Jesus ist der Eckstein. Wörtlich kann man auch sagen, der Stein der Ecke. Der Stein der Ecke. Jesus. Ganz wichtig. Dieser Stein gibt praktisch den Halt vor. Er, er zeigt die Begrenzung und ist der erste Stein, der einfach in einem Haus gemauert wird. Und es ist Jesus. Und das ist ganz wichtig. Er ist der, der Gemeinde baut. Auch diese Gemeinde. So. Dann ähm, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Diese Gemeinde ist aufgebaut, Gemeinde generell, aber diese Gemeinde auch auf der Grundlage Apostel und Propheten. Diese Gemeinde wurde gegründet von Herbert und Marita, ähm, apostolisch und prophetisch. Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen ein Haus bauen. Und dieses Haus diese Gemeinde ist so aufgebaut. Wir wollen ein Haus bauen und dieses Haus soll so sein, wie Gott es möchte. Das heißt, ähm, das gibt vor und sagt, so soll es werden. Apostel und Propheten hören von Gott und sagen, diese Gemeinde soll so aussehen. Das ist die Grundlage. Und das Wort Grundlage, guckt nochmal auf die Bibelstelle, ich habe es unterstrichen, tatsächlich spricht von, einem ist ein Bauausdruck in der Bibel, spricht von Fundament. Das ist das Fundament. So ist diese Gemeinde aufgebaut. Das ist die Grundlage. Und darauf heraus baut sich alles auf. Okay, ja, aber das langt eigentlich noch nicht, oder? Muss man noch ein bisschen mauern? 1. Petrus Vers 2, 5a. Lasst auch euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Jetzt sind wir dran. Weil das ist ja noch kein Haus. Jetzt geht's um dich. Ja? Jetzt gucken wir weiter. Jetzt haben wir eine Grundlage. Und dann kommen die, die zu Jesus gehören und lassen sich auch aufbauen. Und besser als ich wahrscheinlich jetzt gerade, in diesem Aufbau hat Gott einen bestimmten Platz für dich, weil du bist anders geformt als andere. Und je nachdem, wie du, wie du halt so bist, passt du in diesem Gemeindeding einfach so rein. Und er baut dich so rein, wie er dich wo er dich hin hinhaben möchte. ja? So wird die Gemeinde gebaut. Und das bist du. Und jetzt guck dir das Bild mal an, was es für dich bedeutet. Als Teil eines Hauses, als Teil von Gemeinde. Wenn wir uns jetzt das Wort anschauen, oder die Bibelferste nochmal anschauen, der erste unterstrichene Wort, das erste unterstrichene Wort heißt Last. Das bedeutet, du kannst auch dich entscheiden, es nicht zu tun. Du kannst Christ sein und dich nicht einbauen lassen. Und ich sage es gleich, du verpasst deine Berufung. Ich möchte das im Bild zeigen. ja? Das bist jetzt du und du entscheidest dich, dich nicht einbauen zu lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du bist irgendwie, ich sage es jetzt mal so, ein, im Internet vielleicht gerade, so jemand, der halt so ein Online-Christ ist, ich jetzt mal ja, der der du dein Christenleben für dich lebst und einfach so deine Sache daraus machst. Und wir sehen die ganze Zeit, es hat immer was mit Gemeinschaft zu tun. Das hier spricht von absolut tiefer, inniger Gemeinschaft, dieses Bild. Seht ihr das? Aber wenn, wenn du dich entscheidest, du machst es nicht, ich kann es wegen der Kamera jetzt, ich leg's einfach auf den Boden hier. Oder wir legen es auch mal, dass die anderen es sehen, hier hin. Ich sage mal so, wie es ist. Das hat doch was total Einsames, oder? Es ist total einsam. Und meine große Frage darin steckt auch, erlebst du da Gott? Weil wir sind Gottes Hausgenossen in uns, in diesem Haus, das Gott aufbauen möchte, mit verschiedenen Funktionen. Wir kommen auch da noch dazu. Du kannst dich aber auch entscheiden, du bist vielleicht nicht irgendwie nur zu Hause, sondern du gehst in die Gemeinde, aber du lässt dich nicht einbauen. Auch das gilt. Auch das gibt es. Lebst du dann deine Berufung? Lebst du deine Berufung? Das ist die Frage. Wir werden das gleich noch mal ganz genau uns noch mal anschauen. Jetzt geht es darum, sich einbauen zu lassen. Aber wisst ihr, dass das Krasse ist? Es gibt ganz auch viele Gemeinden. Das Wichtige ist, es muss so aufgebaut sein, wie Gott es möchte. Er ist der Architekt. Er ist der, der es baut. Und es kann sogar sein, dass ganze Gemeinden einfach gar nicht das so leben. Und wie sind sie dann? Ein Steinhaufen. Sie sind ein Steinhaufen. Weil Gott, wenn Gott es nicht baut, wenn du dich entscheidest, wenn Gemeinden sich entscheiden, ich mache mein Ding, werden sie nicht von Gott gebaut dann ist es eine Versammlung von Leuten, die zusammenkommen. Aber es ist nicht Gemeinde nach Gottes Herzen. Gemeinde funktioniert nur, wenn Gott es tut. Und ich bin wirklich dankbar, dass es bei uns so nicht ist. Ja, Bin ich wirklich sehr dankbar. Das andere Bild, was ich habe, ist folgendes. Andere, es kommt erst später, genau. Wir gehen mal weiter, wieder zur Epheser-Stelle zurück. Epheser 2, Vers 21. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Weil jetzt, hört nochmal gut zu, weil jetzt kommt die wichtige Stelle. In ihm zusammengefügt, in dem Eckstein ist das, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Zu einem heiligen Tempel und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Okay. Also, dieser ganze Bau wächst. Das bedeutet, wir sind nicht fertig, sondern es, es wächst. Es kommen Leute hinzu. Und es wird größer. Die, die Gemeinde wächst und wächst und der Bau wird immer größer. Das ist das erste Bild, der ganze Bau. Auch das Bau ist, heißt auch, ist auch wieder ein Olkos-Wort. Muss ich jetzt gar nicht genau so sagen. Aber und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut, Eukodomeo tatsächlich, also Haus bauen, ihr werdet mit aufgebaut, du und ich, zu einer Behausung Gottes im Geist. Einer Behausung Gottes im Geist. Das Wort Behausung heißt auch wieder Kat Euketerion, und ich sage es deswegen, es hat einen Grund, es meint ein Ort des ständigen Wohnens. Du wirst aufgebaut in diesem Haus und das Ziel davon ist, dass Gott ständig da drin wohnt. Das zeigt auch dieses heilige Tempel, ein Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und jetzt kommen wir zu dir und zu mir. Das ist eure Berufung im Leben. Das ist meine Berufung im Leben. Wenn du dir dein ganzes Leben anschaust, wonach du strebst, was du tust und was du möchtest, es gibt eine Sache, für die du bestimmt bist. Dich als Mauerstein hier einbauen zu lassen, damit Gott sich offenbart, damit Gott gegenwärtig ist, das ist die Berufung. Das ist die Berufung. Und ähm, wir hatten gerade letzt, äh, am, am Donnerstag, am Freitag hatten wir eine Mitgliederversammlung hier. Und ich fand die einfach so schön und so, so stark. Wir haben so eine tolle Gemeinschaft miteinander. Und ähm, ich habe da dieses Bild gehabt. Wisst ihr, egal was hier in der Gemeinde geschieht, egal welcher Dienst, und wenn ähm, Serena irgendeine Quittung nimmt und sie oben ähm, äh, einsortiert, aufschreibt ähm, in den Computer, äh, was, was ausgegeben wurde. Egal was, es hat ein Ziel. Es hat ein Ziel, die Gegenwart Gottes. Es gibt hier nur ein Ziel, dass hier nicht nur sonntags, aber auch sonntags Gott erlebt wird. Ich möchte, möchte etwas herausnehmen, der Kaffeedienst zum Beispiel. Ähm, ist, wir haben jetzt ja Leute hier, die jetzt schon viele auch schon länger da sind. Wir hatten vor ungefähr oh, sechs Monate, einmal im Monat Kaffeedienst, vor einem Jahr noch gar keinen oder anderthalb Jahre und der Kaffeedienst, also ihr, ihr macht das total stark und wir haben jetzt praktisch nach die Möglichkeit, danach Kaffee zu trinken. Aber es geht doch gar nicht um den Kaffee. Ja, ist schön, dass ich einen Kaffee habe, dass ich ein bisschen, ja, ein bisschen Erfrischung bekomme, wenn ich hier rausgehe, aber darum geht es nicht. Merkt ihr den Unterschied, seit wir hier Kaffee trinken sonntags? Die Leute bleiben, es gibt Gespräche, man merkt, es entsteht Familie, man merkt, es gibt ein tolles Zusammensein, es werden äh, Kontakte geknüpft, es werden äh, Treffen ausgemacht, es wird über Probleme gesprochen, es wird Hilfe angeboten, das ist Versammlung, das ist Gemeinschaft, das ist Ekklesia, das ist Gottes Gegenwart. Wenn ich da ich erlebe hier total Gottes Gegenwart, da wisst ihr, wo ich sie auch erlebe. Beim Kaffeetrinken da draußen. Es ist so. Es ist ein, es, der, euer Kaffeedienst ist ein geistlicher Dienst. Ich möchte noch was sagen. Der Beamer-Dienst zum Beispiel. Wir haben heute jemand krank und haben, ähm, deswegen war es kurz davor, dass wir keine Lieder hier angeschmissen bekommen. Auch jetzt den Text nicht. Weil wir niemanden hatten. Und die Kerstin jetzt eingesprungen ist und es jetzt macht. Dankeschön. Es schläft. Die, die Sache, die Sache ist die. Es ist ein geistlicher Dienst, weil wenn wir es nicht haben, klar, Gott kann sich überall offenbaren, ja. Aber es ist doch schon schön, den Text zu haben, oder? Und man merkt dann schon, wenn man mitsehen kann, ähm, erlebe ich doch Gott irgendwie ein Stück weit mehr, oder? Es ist alles geistlich. Es ist geistlich. Und Gott hat dich berufen, ein Teil davon zu sein. Ich rede jetzt gerade von Diensten, auch von Diensten. Nicht nur, aber auch in der Gemeinde sich einzubringen, mitzumachen, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ich erzähle auch ein bisschen von mir, möchte ich jetzt einfach gerade da, da drin. Weil man denkt dann irgendwie, okay, ähm, ich muss irgendwas aufgeben, wenn ich mich in Gemeinde einbringe. Und wisst ihr, es ist genau das Gegenteil. Man denkt sich irgendwie, okay, oh, da muss ich Zeit opfern. Da muss ich irgendwie ja, Dinge sein lassen. Das, Freizeit und solche Sachen. Aber es geht doch darum, ähm, Gott möchte uns in etwas reinführen, was du vielleicht noch gar nicht kennst. Ich möchte etwas durch dich tun, was du vielleicht noch gar nicht erlebt hast. Und ich möchte das an meinem Beispiel sagen. Ich, zum Beispiel, ich war, ich, ich kann jetzt so viele Beispiele sagen, aber ähm, ich war mit 16, 15, 16 habe ich immer so Luftschlagzeug gespielt. Weißt du, gibt es ja auch noch andere, aber nein, ich habe Luft, Luft, Luftschlagzeug gehört, ich habe ziemlich heavy Metal Music gehört, war ja auch noch kein Christ, habe so Luftschlagzeug gehört und wollte unbedingt Schlagzeug erwähnt. So war so 14, 15, 16. Genau. Und äh, mit 18 habe ich da gedacht, ich muss jetzt irgendwie Schlagzeug mir holen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen habe gesagt, ähm, Mama, ich würde gerne Musik machen. Ja, kannst du machen? Ja, was willst du denn? Ja, ich würde gerne Schlagzeug kaufen. Kannst du machen? Muss aber ausziehen, hat sie gesagt. Und Hat gegrinst. Es gab keine E-Drums damals, ja? Genau. Ich war 18 und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft. Das der Grund, warum ich hier vorne Gitarre spiele, ist, weil ich mit 18 angefangen habe, die Gitarre zu spielen. So, aber dieser Traum vom Schlagzeug spielen, ja? Ich wollte, mein Herz war eigentlich beim Schlagzeug. So, und dann ist es das so, dass, ich weiß nicht, 30, 30 Jahre später, 35 Jahre später, haben wir hier keinen Schlagzeuger mehr. Und er ähm, erlebt das jetzt sonntags morgens nicht so, aber sonntags abends im Gottesdienst spiele ich jetzt seit einem Jahr oder so, ich weiß es nicht mehr, Schlagzeug. Es, wisst ihr, man denkt, meine Selbstverwirklichung geht, vielleicht, vielleicht denkt man so, meine Selbstverwirklichung geht in der Gemeinde kaputt. Es ist das Gegenteil. Es ist das Gegenteil. Und ich kann so viel erzählen, ich konnte früher vor Leuten nicht stehen und reden. Das hat Gott gemacht. Jetzt, jetzt, Gott hat so viel in mir verändert. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich ein toller Typ bin. Nein. Ich habe mich einbauen lassen. Ich habe mich einfach einbauen lassen. Ich habe einfach Ja gesagt. Und ich habe einfach gesagt, Herr, veränder mich. Das ist der Grund. Und dann hat man es manchmal mit mir gar nicht ausgehalten, so ganz ehrlich. Mit meinem Gitarre am Anfang hier zum Beispiel. Oder manchmal auch mit irgendwelchen Charaktereigenschaften, die noch nicht gepasst haben. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Ja zu sagen. Und Gott verändert es. Gott verändert dich. Und das ist es. Wo möchte Gott dich gebrauchen? Hier, in der Gemeinde oder in einer anderen. Es geht jetzt nicht hier drin. Es ist nur einfach wichtig, meine Prioritäten zu stellen. Für mich ist aus diesem Grund, weil hier äh, Gemeinde Nummer eins äh, überall, egal wo ich in dieser Welt hingehe, geht es darum, vielleicht mich zu selbst selbst verwirklichen, für meine Kinder da zu sein. das ist alles gut und will ich jetzt ja gar nicht dagegen reden, Geld zu verdienen und so weiter, Freundschaften, was weiß ich. ja. Aber hier geht es darum, Gott Dafür ein Teil davon zu sein, dass Gott sich offenbart den Menschen. Und wisst ihr was? Ich mach's noch mal so. Hier offenbart er sich nicht. Hier ist das Haus. Ja, wenn du hier stehst und das ist die große Frage. Erlebst du dann Gott? Das ist doch die große Frage. Hier im Haus ist Gott. Hier ist er. Hier erlebst du ihn. Und das andere Thema ist, wenn du dich entscheidest, es nicht zu tun, es ist jetzt krass, ja, es ist ein Loch in der Mauer. Du fehlst. Nicht nur verpasst du deine Berufung, sondern du fehlst tatsächlich. Gott ist groß und er wird jemanden anderen schicken. Bestimmt. Aber es fehlt. Und es ist deswegen wichtig, diesen Platz einzunehmen ganz wichtig. Es geht mir aber jetzt nicht nur um Dienste, sondern es geht um andere Themen auch. Hier zum Beispiel, 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Das werden ermuntert einander und erbaut. domium Haus bauen. Wir sollen uns aufbauen, indem wir uns ermuntern. Einer den anderen, wie er auch tut. Und ich finde, das findet hier in der Gemeinde auch echt gut statt. Das machen wir auch eigentlich ganz gut. Und trotzdem das ist es etwas, ja, wenn ich jemanden ermuntere, wenn ich jemanden helfe, für jemanden da bin, dann wird er erbaut. Er wird ähm, hier in dieser Gemeinde eingebaut. Wenn ich, 1. Korinther 8,1, die Liebe er, aber erbaut, wenn ich jemand Liebe schenke, erbaut es ihn. Es erbaut ihn. 1. Korinther 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Baue ich, baue ich mich selbst auf. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. Wenn, ich, wenn wir prophetisch reden, wenn, ähm, dann erbaut es, Eukotomeo, die Gemeinde. Du kommst in den Platz dadurch, dass Gott durch mich oder durch dich oder wer noch immer zu jemandem redet. Und das Ziel davon ist tatsächlich auch, dass er in diesem Haus reinkommt und vielleicht, wenn er seinen Platz nicht mehr eingenommen hat, wieder einen festen Platz bekommt. Das ist das Ziel von Weissagung. Das ist das Ziel von Weissagung. Genau. Tja, ich bin fertig. Soweit. Dank dir, Herr. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich. Für dein Leben. Und der ist hier in der Gemeinde. Es geht mir nicht darum, heute irgendwie dich zu rekrutieren für Dienste, dass du irgendwas hier machen musst, das ist nicht mein Thema. Tatsächlich bist, bist du mein Thema, dass weil du einen Platz in dieser Welt hast und Gott hat einen Platz für dich ausgesucht in dieser Welt, und dieser Platz ist in der Gemeinde eingesetzt. Oder in einer anderen. Es geht mir nicht um uns speziell. Hier ist Familie. Hier ist Versorgung. Und hier ist die Gegenwart Gottes. Da ist das. So erlebst du Gott. Ich danke dir, Herr, dass du das mir aufs Herz gelegt hast. Und ich danke dir, dass du es allen hier auch aufs Herz legst. Dass du es offenbarst, dass du es zeigst. Dass sich die Menschen einfach wirklich einbauen lassen, als dieser Mauerstein, für den du sie geschaffen hast. Und dass du ihnen auch zeigst, welchen Ort sie haben, welchen Platz sie haben. Danke. dir. Und nochmal zurück einfach gerade, wenn du das Gefühl hast, ich... Kann ich dazugehören, weil ich irgendwie nicht würdig bist, bin? Das kannst du heute ablehnen. Ich möchte einfach so, das noch so weitergeben. Ich hoffe, ihr habt wirklich verstanden. Es geht mir nicht darum, euch irgendwie zu rekrutieren. Das bedeutet euch, dass ich möchte, dass ihr jetzt irgendwas hier übernehmt. Und das ist nicht das Ding meines Predigt. Aber wenn ihr das für euch seht, ich möchte da einen Schritt weitergehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, das, das Erste ist einfach, spreche mich an, spreche uns vom Leitungsteam an. Ich, ähm, ich möchte weitergehen. Wie, wie geht das? Das Zweite ist zum Beispiel, wir haben auch ähm, draußen ein Papier, da steht drin, meine persönlichen Daten. Da kann man auch ankreuzen. Ich möchte da und da mitmachen zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit. Das liegt draußen aus. Ähm, und vielleicht, das merke ich gerade, das soll ich noch sagen, zum Thema, was kann ich denn? Was kann ich denn? Das, was du gut kannst. Das kannst du gut. Ja, ich kann nichts. Doch. Jeder kann. Das, was du gut kannst. Ich nehme nochmal das, äh, das Bistro-Team, das Küchenteam, ja. Das ist, äh, ja, in der Küche gut arbeiten ist doch was können. Putzen sonntags hier in der Gemeinde ist doch können. Einfache Sachen, ja? Aber vielleicht kannst du einfach, es geht mir jetzt, ich rede jetzt von einfachen Sachen, aber vielleicht merkst du auch was anderes. Ich habe etwas, was ich einfach gut kann. Wie kann ich es in der Gemeinde einbringen? Egal was es ist. Weil es ist hier drin. Und das zweite ist, manchmal kann man Dinge gut und das ist gut. Und das zweite ist, wonach sehnt sich mein Herz? Wonach merke ich einen Ruf? Wo merke ich, Oh, da, da habe ich eine Leidenschaft für, aber ich sehe es noch nicht. Wie mein Schlagzeug spielen. Was, was merke ich da? Da kribbelt es in mir. Wenn wenn einer davon erzählt, oh, dann pocht mein Herz. Das ist etwas. Das ist das Nächste. Und wenn du merkst, da ist bei mir ein Punkt, da ist das so. Ich traue mich vielleicht noch gar nicht so zu sagen. Auch dann, sprech uns an. Genau. Danke dir, Herr. Ich gebe dir das jetzt einfach in deine Hände. Ich danke dir, dass du einfach das segnest und du das einfach in jedem so reingibst, wie du es gerne möchtest. Ich danke dir. Amen.